0: Hola a todos y bienvenidos a un segundo capítulo de mi podcast sin matices Estoy muy emocionada, tuve muy buenos comentarios en el primer capítulo Me gusta mucho, me llena mucho el alma Y este segundo capítulo quiero hablar de un tema que me dejó pensando mucho esta semana Y como que me puse a analizar muchas cosas de mi vida eh, Y es el poner límites va directamente relacionado con el respeto y me dejó pensando porque sinceramente no lo había pensado, o sea, sí tiene sentido, pero hay muchas veces que ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos por muchísimas situaciones, ya sea por nuestra nuestra parte física con el ejercicio, con nuestras emociones, entonces dejamos que las personas entren en nuestra vida y hagan lo que se les dé la gana, eh, en nuestra parte mental también nos esforzamos en estudiar, trabajar, hacer 10.000 cosas, pero ni siquiera nos damos un break mental de muchísimas de muchísimas actividades que realizamos al día solamente porque debemos ser productivos, así que me di cuenta que muchas veces eh, no me he puesto límites en todos los aspectos de mi vida o sea en la parte emocional, en la parte mental y en la parte física y esto también es como un, una advertencia a mí misma me gusta mucho este tipo de podcast porque es como si lo digo y lo comparto como que tengo la, ahora sí tengo como la responsabilidad de, de ser congruente con lo que estoy mencionando y lo que estoy actuando en este instante desde hace mucho tiempo yo no tenía límites, les voy a confesar que eh, yo entré en una etapa de súper hiper productividad Solamente porque quería ver resultados, quería ver crecer, quería que el, todo, o sea quería verme a los 19 años Y creo que igualmente lo sigo teniendo porque igual soy súper enfocada, tengo mis metas claras Pero ya ahora es como con calma, si las cosas en ese momento no están fluyendo, deja que construyendo. les voy a contar un poquito como de mi proceso yo entré a una agencia de modelaje a mis 16 años mm, fue una opción, o sea realmente fue como la última opción que tenía ya que eh, yo bailaba, yo hacía demasiadas actividades pero eh, en un momento me caí, la verdad no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó pero me empezó a dar un dolor en el coxis y eso no me dejaba bailar, fui a citas médicas, se hizo como todos los resultados, las pruebas y me dijeron que por este, estos dolores debía dejar el baile, a mí el baile me apasiona, me encanta, lo amo y me llena muchísimo, sin embargo, con esta situación pues yo no podía, así que dejé de hacer las actividades, Soy, desde muy pequeña siempre me ha gustado hacer muchas cosas, no es como algo nuevo, sino que... Eh, como desde sexto, yo me acordaba que yo llegaba, terminaba, terminaba el estudio, o sea, el colegio, y yo tenía como mi otra maletica, yo llevaba una maletica de ropa para que cuando yo llegara a la casa de mi abuelita, porque yo no llegaba a mi casa, eh, llegara, me cambiara, y yo mismo me iba a clases de baile, o a clases de inglés, o a diferentes actividades, entonces como que mi vida siempre ha sido un constante eh, movimiento, me ha gustado mucho hacer actividades, diferentes cosas, Así que yo ese año no hice absolutamente nada, Me dio como un tipo de crisis de, de hormonal. Siento que fue una crisis como hormonal, de donde me sentía triste, insegura, no me sentía muy bien. Yo le había dicho a mi mamá que quería entrar a modelaje porque me parecía interesante, pero en ese tiempo no era como el momento correcto, teniendo en cuenta que no me sentía segura con mi, conmigo misma. Y digamos que ese tema es mucho de autoestima, así que decidí, mis gatos están en este momento jugando, o sea, se les ocurrió en ese instante, así que yo, mi mamá esperó un añito y ya después me matriculó en una escuela de modelaje, me gustó mucho porque también daba como formación integral, entonces era como muy complementario, veíamos comunicación, veíamos todo, sí que como que empecé a tenerle gusto también a cosas de autoestima, de liderazgo, de crecimiento personal y ahí fue donde no solamente crecí como y me di cuenta de mi propósito de la vida, de lo que me apasiona, de lo que amo sino que también encontré el otro lado de de, de verdad sentirme segura de mí misma así que entré como en ese proceso, me empecé a sentir súper bien y como que yo dije esto es lo que yo quiero, esto me gusta, esto me apasiona, me va muy bien así que empecé a crecer mucho me gustaba, yo era súper productiva, hablaba con marcas, les escribía, les decía, eh, pactábamos cosas, hice desfiles, hice fotos, etcétera A mis 16 años. Ya a mis 17 como que ya tenía mis metas, no tenía 18, entonces había muchas. Yo cada año, de verdad, eso era como un ritual que yo mandaba mis book a las agencias, pero yo era menor de edad, así que no, no era como tan atractivo para ellos. Vivía en otra ciudad, no vivo en Medellín ni Bogotá, así que no es tan fácil. Entonces, eh, siempre he sido muy productiva, en el 2017 fue como full, full, full actividad Y en el 2010, es que ni siquiera es 2016, yo empecé como en 2018 2019 fue full actividad, de verdad que hmm, yo mantenía ocupada, mantenía mis cosas, en, mis asuntos Yo terminé, eh, en ese momento yo me decidí dar una pausa después de terminar el colegio Porque me acababa de graduar y eh, yo dije, necesito un momento de no, no sé qué hacer, yo estaba en cuatro carreras, no se me olvida, quería estudiar Derecho, quería estudiar Diseño Gráfico, Marketing y um, Economía. Y ahí vienen que elegí <risa> lo que nadie se espera: Economía. Mm, eso ya es otra historia, pero eh, me sigue gustando mucho mi carrera. Sin embargo, en este momento no es algo que yo en este momento esté ejerciendo full así que estuve como en un break, hacia, hice un curso de marketing digital, de oratoria de inglés en ese tiempo y ya eh, seguía como en el modelaje, estaba full activa y en ese momento yo sentí que estaba como en mi, mi cúspide, yo me sentía la reina del mundo, me iba muy bien en mi proceso ya en el 2020 todo comenzó súper bien Hasta que pum, llegó pandemia Todos sabemos todo el proceso Fue un proceso que para mí internamente Y siento que para las otras personas Fue un momento como de conexión con uno mismo De entender muchas cosas Y que darle un stop a la vida Es como, ok, take a breath Es como, respira eh, No todo tiene que ser ya Apenas tengo, en ese momento tenía 19 años Apenas tengo 19 años Todo va a salir, todo va a fluir No te preocupes Tienes toda una vida por, por seguir, por continuar. continuar Así que en ese momento, como que empecé a trabajar. Ahí sí fue oficialmente empecé a trabajar en lo que me gusta, que fue marketing. No estudié eso, pero como que me empecé a defender, me fue súper bien. Empecé a tener muchas marcas. Y ahí fue donde empezó como el estrés de Isabela. Salí del, del pandemia y yo tenía como cinco marcas creándoles contenido. Yo, adicional, pues trabajaba con marcas como modelo y estudiaba, o sea, imagínense mi cabeza donde estaba, yo llegué a un punto donde yo no entregaba trabajos, yo no entregaba tampoco trabajos de lo que tenía que hacer de creación de contenido, ni siquiera yo como modelo, entonces como que fue un momento donde yo tuve como un burnout que me sentía mamada, llegaba a mi casa y tenía que seguir trabajando y era todo por decisión mía, o sea, ni siquiera mi mamá, mi mamá era como cálmate, o sea, porque estás haciendo todo eso y yo era como, no, es que tengo que hacer esto, lo otro, ya después fue como, no, demasiado, ya basta, este año fue como un cambio drástico en mi vida, porque ya no es como que, me gusta mucho el modelaje, les confieso que me encanta, o sea, de verdad me llena el alma y todo el mundo lo, lo sabe, pero tampoco me quería como explotar y hay algo que me gusta mucho de No sé por qué estoy hablando en esto Hablando de límites Ah bueno, porque pues digamos que en ese momento No tenía límites conmigo misma Ni un respeto conmigo Con mi tiempo de descanso Y con los tiempos que se supone que debes darte Yo no descansaba Lo que yo les decía A mí no me gusta descansar Porque siento que no estoy siendo productiva Y a la final es lo más importante Yo a veces ni siquiera Esto es un secreto O sea, mi mamá no puede saber esto Pero a veces yo ni siquiera desayunaba Ni almorzaba O sea... ¿En qué nivel estaba yo de descuidarme físicamente y emocionalmente y mentalmente? Que yo ni siquiera, o sea, yo vivía, pero por inercia, pero yo solamente pensaba en resultados, en trabajo, en proyectos y nada más. Igualmente quería hacer N proyectos más, como que seguía pensando en hacer más cosas. Y a la final de este año como que me puse a empezar qué es realmente prioridad para mí y qué es lo, lo que realmente necesito yo para crecer porque al final podía hacer muchísimas cosas pero como estás construyéndote a ti en, en tus cosas entonces eh, tuve la oportunidad de hacer las prácticas en una agencia de publicidad y esto ha sido un poco complejo porque pues digamos que tengo que cumplir un horario laboral entonces yo estoy de 2 a 6 y al, en la mañana estudio así que ¿En dónde queda el modelaje? El, ¿La creación de contenido? ¿En dónde queda todo eso? Pues se quedó en el vacío porque ya no tenía tiempo. Ya tuve que sacrificar muchas cosas. Eh, y creo que fue más una enseñanza, ¿saben? O sea, no lo tomo como... Dios mío, estoy perdiendo oportunidades. No. O sea, yo dije... Quiero enfocarme en esto este año y punto. O sea, quiero de verdad... Eh, darle y dedicarle tiempo a esto. En mi tiempo. Y si tengo... Eh, disponibilidad a los fines de semana está bien pero tampoco me quiero exigir y sobreexigir en este tipo de cosas adicional eh, yo también estudio entonces como que yo sentí que esto me ayudado a bajar un poquito más mis como mi ansiedad de ser súper productiva y enfocarme en realmente lo que yo quería hacer eh, ha sido muy constructivo para mí ha sido un reto también porque me gustaría hacer más cosas sin embargo, como les digo, con calma esto es un aprendizaje de vida estoy construyéndome en otros en otros aspectos que no lo había hecho antes eh, y también eh, es un tema de empezar como a, a ser un poquito más comprometida y más responsable hay un tema y fue que yo siento que esto es, esto es muy importante lo que va a decir, pero yo tuve un antes y un después desde que eh, me fui a Estados Unidos de verdad fue un viaje súper drástico para mí puede que la gente no lo vea tanto pero para mí fue demasiado siento que antes era una persona y ahora soy otra lo veo yo así y fue porque aprendí mucho muchísimo, muchísimo, demasiado y escuché muchos podcasts también entonces me ayudó como también a, a, a construirme de manera súper calmada porque les digo o sea me tocó antes de irme Dejar de trabajar con marcas Cerrar contratos eh, Cambiar mi estilo Yo ya no iba a estar Y yo antes de irme Les juro que yo decía ¿Qué voy a hacer? O sea, si yo llego a Pereira otra vez Ya ninguna marca va a hablar conmigo Porque yo ya me perdí un mes y medio Y yo me daba ganas de llorar lo juro, o sea, yo decía Estoy perdiendo oportunidades Y fue como quiero intentarlo, quiero vivir otra experiencia diferente y definitivamente lo agradezco un montón porque ya no vivo como con esa ansiedad todos los días de todo con calma, pasito a pasito tengo apenas 20 años, o sea me faltaba toda la vida por vivir y me he construido demasiado entonces desde el viaje empecé a darme cuenta que era prioridad para mí y qué no era prioridad para mí y qué eran las cosas que yo quería realmente ponerme a mí como límites en muchísimos aspectos, porque desde ahí yo siempre me he dedicado un tiempo como para escribir, como para hacer un journaling y adicional como para hacerme preguntas y responderme eh, de temas como estos, porque realmente los límites nunca fueron impuestos por mí en ningún momento, tanto en relaciones de amistades, relaciones en parejas, como también en relaciones... Eh, con la gente que trabajo y adicional con temas como la parte física y esto también lo quiero mencionar y es porque realmente no te cuidas a ti tanto en tu salud, en lo que tú sientes, ahora en ese momento les confieso que estoy tratando de ser vegetariana, estoy reduciendo el consumo, no es que quiera ser vegetariana pero es como quiero reducir el consumo porque he encontrado muchos beneficios de dejar el consumo de carne y adicional siento que es un aporte eh, pequeño y grande a la vez de lo que tú vas a hacer así que estoy haciéndolo por límites conmigo porque sé que yo soy una obsesiva compulsiva soy súper carnívora me encanta la carne de res perdón y es como ya quiero rebajarle el consumo porque sé que es dañino sé que no me hace bien y qué límites me estoy poniendo a eso siempre era un irrespeto conmigo misma porque desde hace mucho les confieso que desde hace como siempre digo les confieso desde hace como cuatro años quiero ser vegetariana desde que era chiquita y yo lo intento y lo intento y lo intento y no puedo y ahora han sido las dos semanas más constructivas de mi vida porque jamás en mi vida había dejado tanto el consumo de carne porque dije que tanto estás siendo respetuosa contigo y que tanto estás cumpliendo tu palabra o sea, tú te estás diciendo algo y realmente no lo estás cumpliendo ¿por qué? si cuando tú trabajas tú le cumples a tu jefe si cuando tú eh, tienes una relación con amigos o con pareja tú le cumples a esas personas pero ¿por qué no te cumples a ti con lo mismo que te estás, que te estás poniendo? y ahí es donde llevo dos cosas y son las metas que tú te pones y qué tan reales son yo uh, el año antepasado no me acuerdo, puse como unas metas súper altas entonces claro, me sentía súper frustrada conmigo porque no estaba cumpliéndolo y ahora es como, son más cercanas a mí, a lo que siento y lo que yo quiero y adicional, sé que las puedo cumplir pero tanto eso es disciplina como compromiso conmigo mismo con, conmigo misma y ser respetuosa con lo que yo estaba diciendo así que, eso fue lo primero empezar a saber Aquí les voy a compartir algo que siento que este podcast es como más de una, un mix de temas. Y es que como cómo haces tus metas. Yo siempre hago mis metas anuales y semestrales. Y digamos que en la anual era como de verdad que quiero cumplir. Como hace dos años quiero hacer ejercicio. Llevo hace dos años y desde ahora hasta este punto ni siquiera he cumplido mi palabra de decir quiero hacerlo. Y qué tantos límites me pongo a mí misma de cumplirlo. Al igual que que la comida, que tantos límites tienes, y se me viene a la cabeza algo muy importante para mí, es el tema financiero, no soy la mejor, <ríe> no soy la mejor, eh, ahorrando y controlando mis gastos, porque soy una... Eh, a Holy completa y también me gusta comer demasiado, entonces como que me da igual gastar lo que o sea yo realmente ni siquiera miro mi cuenta es como que pago y a la final no sé cuánto tengan mi cuenta y sé que esto es muy responsable de mi parte y que tantos límites estoy poniendo porque cuando les digo a diez mil amigas como ay salgamos, no soy consciente de que tantos límites estoy poniendo si me dicen ay salgamos y sé que tengo veinte mil pesos en la cuenta. Ok, no puedo, o sea, no no puedo porque son mis límites, porque mi meta era ahorrar, eh, no sé, X cantidad y no lo estoy haciendo, pero voy a descuidarme, que respeto te estás teniendo a ti misma, ahí estoy hablando en la parte financiera, estoy hablando también en la parte de relaciones y eso yo siento que es lo más importante es que tanto tú estás construyéndote a ti con tus amistades y con tu pareja si tienes, ¿Y qué tantos límites te estás poniendo? Porque muchas veces quieres bajarle el cielo y la tierra a la gente y tú no puedes hacerlo. O sea, ¿qué tantos límites te estás poniendo a ti para tú decir yo lo puedo hacer y no me voy a dejar a mí a un lado? Y ahí es siento que es esencial porque la parte emocional es muy importante y qué tanto cuidas de ti en esos procesos. Mm es muy duro responder. O sea, es muy duro responder y creo que hay muchas preguntas en este podcast y la idea es que se queden pensando qué tanto estoy cuidando mi salud física con mi alimentación, con mi con mi ejercicio, con mis espacios, con mi cuerpo. En la segunda, qué tanto estoy cuidando mi parte emocional, cuáles son los amigos que me rodean, me están construyendo o no me están construyendo. ¿A quienes les tengo que poner límites y a quienes no? Cuando a ti te dicen tienes que hacer algo, pero tú en ese momento estás súper ocupada porque te vas a sobreexplotar con ese tipo de cosas porque les estás dando de más a gente que realmente no te está aportando y, y qué tantos límites te estás poniendo. Y en el tercero es de la parte mental es si eres una súper productiva, hiper como yo, qué tanto estás cuidando de ti, qué tanto estás teniendo espacios de de tranquilidad y de descanso este año me decidí hacer cosas y actividades diferentes en dedicarme tiempo, no tiene que ser todos los días porque al final hay que ser sinceros, no todos los días eh, hago journaling, no todos los días eh, medito, no todos los días pero que tanto estás construyéndote a ti y hacer actividades diferentes, me di cuenta que mis amistades van muy alineadas a lo que a mí me gusta que es en no ir en la rutina de estudiar, trabajar y llegar a la casa y descansar y todos los días es lo mismo y ya los sábados y domingos descanso y estoy con mi familia, punto y no hago absolutamente nada más, sino que tanto me estoy construyendo y estoy viviendo cosas nuevas y diferentes por ejemplo, yo les dije a mis amigas, quiero un, una tarde donde podamos pintar con lienzos, hacer algo diferente como la parte de arte, otro día hagamos yoga, otro día hagamos esto, otro día porque creo que esos espacios te ayudan a salirte de la rutina, a no estar tan cuadriculado y no simplemente enfocarte en estudiar, trabajar y explotar tu parte mental, sino también tener esos espacios de, de, de descanso. Ahora, ¿cómo podemos manejar los límites en nuestra vida y en nuestra sociedad? Nosotros casi nunca expresamos nuestra incomodidad, tanto porque nos preocupa qué es lo que nos puedan decir, como porque eh, a veces nos gusta también evadir los problemas, entonces como no, no le quiero decir porque no quiero como entrar en conflicto o cosas así, sino que es empezar a poner los límites con nosotros mismos y comunicarlo, ya sea nosotros eh, internamente como no me estoy sintiendo cómoda con esto, él me respondió esto entonces no me siento cómoda, o tengo que hacer esto de trabajo entonces la verdad no me siento cómoda porque no es mi proceso, qué tanto tenemos que comunicarlo y yo siento que esto es esencial para mí la comunicación no es todo en todos nuestros aspectos de la vida y si nosotros comunicamos las cosas de una manera correcta se pueden solucionar y las personas pueden saber no las personas uno nunca puede suponer que la gente sabe que uno se siente incómodo o que eh, no se siente bien ahora qué podemos conseguir si tenemos límites muchísimas cosas muchísimas cosas porque es como probarnos a nosotros mismos que tenemos seguridad en nosotros mismos tenemos carácter de decir las cosas tenemos carácter con nosotros de poder definir una meta y cumplirla poder decir algo y ser congruente con lo que uno dice eh, y hay muchos límites por ejemplo cuando tú no tienes límites eh, decimos sí a todo aunque nosotros no, no queremos eh, Seguimos al lado de personas que no reconocen nuestro valor, ya que hablamos en relaciones de amistades, de pareja, eh, no respetan nuestro espacio, oye es que no quiero que me llames después de esta hora porque estoy descansando en el tema de trabajo o en el tema de amistades, oye yo no quiero que te metas con lo que yo en ese momento estoy, eh, no sé, eh, no quiero que opines de este tema o no quiero etcétera 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 eh, también el tema con nuestros nuestros nuestra familia y es oye estos son mis límites espero que lo respetes eh, tomar decisiones por nosotros no simplemente preguntar absolutamente todo y esto viene de cosas pequeñas como eh, me queda bien esta blusa o esta otra blusa o hago esto o lo otro y siempre le preguntamos a nuestra persona más cercana porque no tomamos las decisiones con nosotras mismas o sea con nosotros mm. ahora cómo podemos tomar límites cómo podemos poner nuestros límites como como una cuerda imaginaria donde vamos a decir de aquí es como los no cómo es? los no negociables tanto en la relación como los no negociables conmigo entonces tomar decisiones decir que no cuando lo sentimos decir lo que molesta alejarte de personas tóxicas, no hacer algo que no quieres, no dejar invadir la intimidad, saber qué quiero hacer y qué no quiero hacer, y saber reconocer qué tolero y qué no tolero. No me gusta que me hablen así, así que espero que eh, lo entiendas. O no me gusta que... hay cosas que para mí son insignificantes, por ejemplo, no me gusta que planeen cosas y las cancelen a última hora, por favor espero que lo respetes o cosas así porque es, es simplemente empezar a poner límites qué nos puede generar tener límites en nuestra vida seguridad, autoestima, respeto, autonomía, crecimiento personal, confianza y muchísimas más así que creo que fue un proceso lindo escucharme a mí hablar de ese tema para ser congruente conmigo en muchísimas situaciones de la vida y adicional eh, que ustedes también entiendan que es importante ponerse límites y poder respetarnos a nosotros eh, con nuestras decisiones que tomamos. Espero que les haya gustado, sé que es un tema un poquito más profundo, mm, me gustaría traer algunos invitados especiales, eh, amistades, gente que conozco que es súper inspiradora, súper talentosa, que tienen algo por aportar, que tienen una historia, así que si están interesados, o si les gustaría ser parte eh, están completamente invitados a mi podcast eh, si ustedes no me conocen pueden seguirme en redes sociales como Isabela Gallego H y ahí me pueden dejar un mensajito de cómo les pareció mi podcast un abrazo